0: iniziamo con
1: la preghiera del salmo diciamo il 9 e 18 il signore è perfetta di franca l'anima testimonianza del signore verace rende saggio semplice
2: Abbiamo scelto questo salmo sì. che ci parla del duplice linguaggio di Dio Dio parla l'uomo in due modi attraverso la creazione che questo è il linguaggio silenzioso della creazione che parla del creatore e della sua presenza e poi attraverso la legge, la coscienza la legge che l'uomo percepisce nella coscienza che la porta all'anima la legge saggia, fa chiudere il cuore la luce agli occhi e poi sembra che ci sia qualcos'altro E qui nel Salmo non è spiegato bene oltre la legge. Cioè oltre la legge c'è il contrario della legge. Le inadvertenze, quelle che non discernono, le colpe che non vedo, l'orgoglio, il grande peccato. c'è tutta tutta una serie di espressioni che parlano eh, di qualcosa che sfugge alla legge che è il contrario della legge, che è esattamente il perdono. Ecco, abbiamo scelto appunto questo salmo perché questa sera entreremo proprio nel nocciolo del discorso cristiano sulla legge e il Vangelo, cioè a cosa serve la legge. Ecco è un discorso molto importante e molto delicato, si può capire anche male perché dipende dalla situazione anche a chi ci si rivolge, tenete presente che Paolo si, guarda, si rivolgeva a gente che voleva osservare la legge, che conosceva oltre che la legge naturale tante leggi e tante prescrizioni. Ecco, noi oggi ci rivolgiamo mediamente a gente che non conosce legge, dove l'unica legge è quella di essere liberi e non averne, e quindi il discorso è ancora molto più difficile da comprendere e articolato. Con la grazia del Signore cercheremo di capirlo.
1: Contesti diversi, certo, contesti. È un contesto in cui c'è un eccesso di legge, un altro invece un contesto di anemia di canti leggi.
2: Va bene, questa sera
1: allora facciamo il brano quindi, dalla lettera ai Galati, a capitolo terzo, dal versetto 19 al versetto 24. E il titolo potrebbe essere proprio l'inizio del versetto 19. Perché dunque la legge? Galati 3, 19, 24. Perché dunque la legge fu aggiunta per le trasgressioni? Fino a che fosse venuta la discendenza per la quale è stata fatta la promessa e fu promulgata per mezzo di angeli per mano di un mediatore ora il mediatore non è di uno solo Dio invece è uno solo la legge è dunque contro la promessa Non sia, infatti, se fosse stata data una legge che potesse dare la vita, realmente dalla legge sarebbe la giustificazione. Invece, la scrittura racchiuse tutto sotto il peccato affinché la promessa fosse data ai credenti, dalla fede in Gesù Cristo ma prima che venisse la fede noi eravamo tenuti in carcere sotto la legge fino alla fede che stava per essere rivelata e così la legge è stata il nostro pedagogo fino a Cristo affinché fossimo giustificati dalla fede.
2: Prima di entrare nell'argomento magari eh, eh, dico state abbastanza attenti e certamente ci saranno molti punti oscuri ed è bene alla fine che vengano fuori perché così un pochino possiamo almeno chiarirli. Quella volta scorsa avevamo visto che la salvezza viene dalla promessa, non dalle nostre opere, non dalla legge, cioè Dio che promette e dona salvezza. La legge dice che è venuta 400 anni dopo, non può modificare l'economia della salvezza che è attraverso la promessa e allora portava un esempio e, giuridico, diceva uno che ha fatto una donazione a un altro oppure uno che ha già fatto testamento ed è già morto non può più modificare quel testamento se è stato fatto giusto così dice la promessa di Dio è come un testamento ormai già promulgato già morto il testatore un testamento valido quindi nessuna eh, condizione si può aggiungere per cui la legge che viene dopo non toglie né aggiunge nulla al fatto che la salvezza viene dalla promessa e allora viene spontanea la domanda, allora la legge cosa ci sta a fare? Se ne aggiunge e ne toglie nulla alla salvezza, perché la legge? Ecco. Perché dunque la legge? E il problema di questa sera cosa ci sta a fare la legge, la legge religiosa, ecco. contro le leggi stradali non abbiamo nulla da dire, È bene col semaforo rosso se si è a Milano e non a Napoli non passare. Ecco perché appunto è indispensabile, le norme e le leggi sono indispensabili per vivere, e vuole sincero che le rispettassimo, non solo quelle stradali, ma anche le altre, se sono giuste. Ecco, quindi il problema non è tanto di quelle, ma è piuttosto il problema di quella legge che distingue tra bene e male, che ti dice di fare il bene, e allora se tu fai il bene sei salvo. È ciò che sta al fondamento di ogni etica, e di ogni discorso religioso. Ora noi non siamo salvi perché siamo bravi, e nessuno si salva attraverso l'osservante della legge. Questo è il discorso di fondo cristiano. E allora la legge cosa ci sta a fare? Tantomeno uno si salva trasgredendo la legge. Allora, qui dice innanzitutto, prima di dire cosa ci sta a fare, lo dice indirettamente, dice cinque punti in cui essa si mostra inferiore alla promessa. La prima cosa è che è un'aggiunta. Seconda è che serve la legge per le trasgressioni, vedremo cosa significa. Il terzo è che è una scadenza. La legge vale fino a quando viene Cristo. Il quarto è che non viene direttamente da Dio, ma dagli angeli, dice. Il quinto è che non è data direttamente all'uomo, ma è stata data da un mediatore. Ecco, e dice, e allora la legge cos'è contro la promessa di Dio? È stata aggiunta dopo, dice, no, la legge non può dar salvezza, non può dar vita. Anzi, dice, e adesso comincia a dire la funzione positiva, la legge si era chiusi tutti nel peccato, la legge fa da carceriere questa è la funzione positiva e poi aggiunge la legge fu pedagogo a Cristo il pedagogo era uno schiavo robusto eh, che picchiava eh, l'alunno discolo che non imparava e lo portava dal maestro perché imparasse ecco. quindi le due funzioni positive della legge sono quelle di carceriere e di pedagogo non di maestro e non di libertà
1: oh, sì
2: Ecco, ora vedremo un pochino al dettaglio cosa significano queste cose perché eh, hanno una notevole rilevanza nel discorso poi globale di cosa significa
1: allora 17, 19 perché dunque la legge fu aggiunta per le trasgressioni
2: Se ci fermiamo qui allora perché Prima. la legge primo Primo punto è che fu aggiunta, questo è detto in polemica contro Israele che ritiene che la legge è il principio e il fine della creazione, no, non è la legge il principio e la fine della creazione, neanche il principio e il fine dell'uomo, l'uomo non è per la legge, è la legge per l'uomo, il principio e fine della creazione è la sapienza amorosa di Dio, è la sapienza giocosa di Dio, ecco, che crea il mondo, non la legge. Ed è importante sapere che è un'aggiunta, cioè è a tutela dell'uomo, non dà la vita alla legge. Al massimo potrebbe essere a tutela della vita, in un mondo senza peccato. E quindi sfatare una forma di feticismo della legge che è così forte nell'uomo, che pensa che quando tutto è in ordine tutto è a posto. Sì, il cimitero in ordine è a posto, lì la legge è osservata da tutti, nessuno la trasgredisce, ma la legge non dà vita a nessuno. Non ha creato il mondo, la legge, e non è il fine del mondo. Potrebbe essere il fine del nazismo, eccetera, eccetera. ma non il fine della storia, che si è messo in testa Dio. Dio si è messo in testa che il fine della storia è la rivelazione della gloria dei figli di Dio e della libertà dei figli, della pienezza di vita dell'uomo. Quindi questo smobilitare la legge, La legge religiosa, dal suo ruolo centrale, è indispensabile per capire il Vangelo. Ecco, stare attenti a una cosa, ecco, che quando noi allora parliamo di libertà della legge, non parliamo di libertinismo. Il libertinismo è contro la verità. E la libertà esige la verità. Però, quando parliamo eh, che c'è una verità da osservare una verità oggettiva non intendiamo cadere nel moralismo che toglie la libertà cioè il cristiano insieme deve tenere presente che è per la libertà dei figli di Dio ma questa libertà dei figli di Dio non vuol dire che poi fai quel che ti pare e piace dice io sono libero mi butto dal decimo piano e prova a vedere non sei libero dalle forze di gravità cioè c'è un'oggettività da rispettare che fa parte della libertà e della verità. Quindi eh, stare attenti ecco quando si parla di legge, di non dire che vale niente. No, la legge è fondamentale, però è qualcos'altro, cioè non è né il principio né il fine della creazione. Quindi è un'aggiunta. E poi adesso veniamo al nocciolo.
1: No? Non, non appartiene al fine, ma appartiene alla natura, dei mezzi, è un mezzo, quale, cioè per che cosa? Per le trasgressioni, dice.
2: Qui è un po' enigmatico, ma cercheremo di capirlo. La legge serve per le trasgressioni. Il primo senso potrebbe sembrare che la legge serve per evitare le trasgressioni, no? È una barriera... Con la siepe della legge, un po' di ordine, si evitano le trasgressioni. Ecco, Paolo intende esattamente non questo, ma il contrario. Nessuna legge fa evitare le trasgressioni. Anzi, vedremo le incentiva. Quindi per lui la legge serve per fare le trasgressioni. Adesso vedremo meglio. Ma prima di passare alle trasgressioni, vorrei tornare ancora sul senso positivo della legge della legge religiosa e della coscienza, cioè della legge naturale, diciamo, che ogni uomo ha. Cioè la legge naturale distingue l'uomo dall'animale. L'animale non ha legge, ha l'istinto che gli serve per conservare la specie, che gli serve per conservare l'individuo. Cioè la riproduzione e il cibo per lui sono due leggi fondamentali, regolate dall'istinto. Non ha legge. L'uomo invece ha un dovere, un dover essere. Perché l'uomo non è ciò che è, è ciò che diventa, e diventa secondo l'obiettivo che si propone, per cui la legge è ciò che struttura l'uomo come uomo, quindi è indispensabile a livello naturale la legge. Questo lo dico perché oggi viviamo in un mondo dove, come se miramische, libito felicito in sua legge, e destrutturiamo l'uomo. Cioè la legge non ha nessuna salvezza in campo religioso, in campo umano è fondamentale per strutturare l'uomo. Distinguere la sinistra dalla destra il bene del male è fondamentale. Sentire i sensi di colpa se sbagli è giustissimo, vuol dire che sei normale. Quindi c'è tutto un significato positivo che oggi è da recuperare e che è quel significato che anche eh, Matteo recupera eh, scrivendo... Al, il suo Vangelo perché si scontra con una comunità anomista ecco, mentre qui invece eh, Paolo scrivendo ai Galati che vogliono osservare delle leggi pensando che quelle garantiscono la salvezza allora fa il discorso complementare noi dovremmo tenerli presenti tutti e due cioè che la legge è fondamentale che se si osservasse la legge in Italia, almeno quella giusto, sarebbe meglio se l'uomo capisse che il male è male e non è da fare sarebbe molto bene se sapesse distinguere il bene dal male non sempre è così chiaro C'è cioè, proprio il cuore il senso del dovere essere cioè di un obiettivo è ciò che ci fa eh, che crea cultura che crea progresso che crea umanità cioè che ci libera dall'istinto che ci rende capaci ci rende liberi quindi c'è tutto questo aspetto che Paolo non considera che però è fondamentale e direi noi dobbiamo tenerlo presente però questo non salva l'uomo su questo magari se non è capito bene ci torneremo perché mi sembra che sia utile forse anche un po' fermarsi su questo che ogni discorso deve essere anche adeguato all'epoca in cui vivi ecco, dal punto di vista religioso la legge invece, buona si intende non quella sbagliata quindi la legge morale che ognuno ha nella coscienza perché la legge è solo di diritto naturale anche se non sappiamo definirlo sempre bene che cos'è non è che la legge è per i religiosi la legge è la uguale per tutti fa parte dell'uomo come uomo cioè non uccidere vale per tutti non rubare, non mentire vale per tutti ecco, Paolo dice cosa serve la legge dal punto di vista religioso? Ecco, non serve per evitare le trasgressioni. La prima funzione, e qui non la dice, ma la accenniamo, la dice di più nella lettera ai domani, la prima funzione è quella di denunciare le trasgressioni. Cioè la legge ti fa capire che il male è male. Quindi invece di salvarti, la legge religiosa ti accusa, ti persuade di peccato. Tra l'altro senza legge non c'è trasgressione, per cui formalmente attraverso la legge nasce il peccato. Questo è il primo senso che dà nella lettera ai Romani, Romani 4.15, senza legge non c'è peccato, proprio attraverso la legge ho conosciuto la forza del peccato. Quindi questo è il primo senso della legge, mi persuadi di il peccato. c'è un secondo senso della legge più profondo che è quello che intende qui Paolo dice serve per le trasgressioni cioè la legge serve per provocare le trasgressioni questa è l'enigma perché? il peccato e la morte nel mondo ci sarebbe anche senza la legge di Mosè e anche senza la legge del Nuovo Testamento cioè c'è nell'uomo perché l'uomo è peccatore il peccato abita già in noi la morte abita già in noi anche senza legge La legge serve al peccato per articolarsi in peccati e per esplicitare tutta la sua potenzialità negativa. Cioè il povero peccato non saprebbe cosa fare se non ci fossero i dieci comandamenti da trasgredire e tutti i precetti e tutte le norme. allora finalmente dice, oh, prende coraggio, cioè siccome noi desideriamo il male, trova il bene da combattere. Paolo dice così. Cioè, stimola la concupiscenza che abbiamo. Ma dice, ma perché questo? Allora Dio poteva non darti la se stimola al male. No, dice, molto positivo, perché il male ce l'hai, questo te lo fa uscire, te lo spurga. E questo male finirà nel massimo male che è la croce di Cristo. Quindi la fi, il fine della legge è addirittura la morte in croce di Cristo che porta su di sé la nostra maledizione e il nostro peccato. E lì la negatività del nostro peccato esaurisce tutta la sua potenzialità negativa perché ha trasgredito tutto il bene possibile e immaginabile. Non so se è chiaro. E quindi finisce lì il male della legge, cioè il nostro peccato.
1: trasgressione si potrebbe dire consente al male sotterraneo, nascosto, informe, al peccato, potremmo dire anche semplicemente male, consente che eh, Affioni ecco, venga a galla, si identifichi, in qualche modo si è circoscritto, e lì, lo vedi, ne prendi coscienza. Ecco,
2: e il male si esprime in due modi in noi, viene provocato in due modi attraverso la legge. Il primo è il male che facciamo noi, nel normali peccatoruzzi, che le leggi le trasferiamo, quindi ci servono per fare i peccati. Ma ci sono delle persone molto brave che non fanno nessun peccato, dico. Per esempio San Paolo era tra questi, Di pesi 2,6. Ecco. Allora per quelle persone la, il peccato si esprime nell'osservanza della legge, che diventa il massimo peccato. Cioè io, con la mia bravura, io sono apposta e non ho bisogno di Dio. Cioè l'autogiustificazione. Quindi la nostra negatività si esprime o in trasgressioni, per le persone normali o per le persone super nell'osservanza interessante, quindi la legge non ti salva neanche se la osservi perché si dà l'ipotesi di poterla osservare e Paolo era tra questi. quindi non è che la legge non ci salva perché non siamo abbastanza bravi da osservarla no, no, anche se la osservi è peggio eppure è giusta non la devi trasgredire Ecco, qui vuol dire un pochino conoscere se stessi. C'è il male che abita nel cuore dell'uomo. E capire come questo male, romani 7, e seguenti parlano io cerco il bene e avverto in me questa legge, faccio il male che non voglio e non faccio il bene che voglio. Cerco il bene e il male è accuvacciato in me. C'è questa esperienza profonda di, di schiavitù del male che Paolo ha Ecco, non perché lui sia particolarmente cattivo, ma perché semplicemente ha conosciuto il cuore dell'uomo conoscendo il proprio cuore. E la legge serve a questo. Ed è interessante una cosa. Mentre nell'Antico Testamento dove c'è una certa grossolanità e bisogna abituare l'uomo alla legge, allora si denunciano i peccati dei peccatori, per chiamarli a conversione, se voi notate nel Nuovo Testamento... Gesù annuncia il perdono e denuncia il peccato dei giusti sempre, che è il grande peccato, che è l'orgoglio, l'unico peccato che impedisce di entrare nel regno, perché il regno di Dio è il suo amore gratuito la sua misericordia, chiunque lo merita non ci entra. perché è così ecco allora non so se è chiaro è aggiunta per le trasgressioni però questo ha un fine ecco
1: è un'altra annotazione possibile quindi e dunque non solo ha la funzione positiva la legge di rivelare il peccato come tale ma anche quello di svolgerne la potenzialità e articolarlo appunto in peccati in modo che, qui ancora il riferimento alla lettera ai Romani, in modo che abbondi il peccato, come dire che mh, proprio mediante la legge, sollecitato dalla legge, il peccato è forzato a venire fuori con tutta la sua, la sua forza, e esaurire la sua forza, peccaminosa che poi si addensa ecco qui si vede proprio una visione che colpisce si addensa sulla croce di Cristo che è fatto per noi peccato
2: cioè come vedete è preso molto sul serio il mistero del male e il mistero della libertà dell'uomo ma anche il mistero della grandezza di Dio che opera in questa storia ecco
1: Ora, perché dunque la legge fu aggiunta per le trasgressioni fino a che fosse venuta la discendenza per la quale è stata fatta la promessa?
2: Quindi la legge che ha avuto un inizio, che ha un fine alle trasgressioni, ha anche una scadenza. La legge e la sua funzione di accusa, di provocazione al male e di trasgressione, cessa con Cristo. Quindi con Cristo cessa la potenzialità negativa della legge. Per cui, colui che ha accolto la salvezza di Cristo non sottosta più al dominio del peccato, cioè è rotta in lui la concupiscenza, cioè non desidera più il male, desidera essere come Cristo, desidera amare Dio il prossimo come è stato amato. Questo diventa il suo desiderio fondamentale, questa è la, la conversione c'è il battesimo, aver sperimentato l'amore gratuito di Dio come principio della tua vita. E allora si disinnesca finalmente proprio attraverso la contemplazione della croce di Cristo dove abbiamo compiuto tutto il male, è morto per me, accetto il suo bene, ha dato la vita per me, cessa il meccanismo negativo della legge. E allora comincio a vivere libero dalla legge, ma non perché la trasgredisco, perché finalmente osservo la legge, posso amare Dio, posso amare il prossimo. Cioè comincia la vita nuova dei figli, la libertà dei figli. Ecco, dove non c'è più questione di legge. Cioè voglio dire, sarebbe come eh, un bambino, no, che ha bisogno di essere accudito, e uno che non si intende come me, supponete che debba accudirlo io, mi metto in giù la lista delle cose che devo fare, allora devo fare questo, 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 Io cerco di farle, una legge, una lista così, Va bene, posso, e magari mi pagano e lo faccio costretto e non ho voglia perché non mi piacciono i bambini neanche al forno ecco, mentre la mamma senza nessuna legge per amore le cose le fa e le fa bene non c'è nessuna legge nessuno stipendio è esattamente il contrario eppure le fa e le fa infinitamente meglio ecco, proprio la differenza è a, questi, a questo livello tra una cosa che ti è prescritta che non capisci che non riesci a fare e che fai male sotto stipendio l'altra è che lo fai spontaneamente per amore molto meglio che non è più una legge perché non è una legge quella mentre è una legge per chi è schiavo del male non per chi ama quindi c'è un cambiamento radicale di di orizzonte eh, con la venuta di Cristo
1: forse si può aggiungere proprio su questa espressione cambiamento radicale di prospettiva eh, con la venuta di Cristo e viene a dire così che non è in termini di calendario cioè viene Gesù Cristo la, la legge esaurisce la sua funzione non è in termini di calendario oggettivo se vuoi o neanche di calendario soggettivo la legge esaurisce la sua funzione quando uno ecco dice fino a che fosse venuta la discendenza che viene il Cristo nell'esperienza di una persona. Ecco, quando una persona è arrivata a una certa conoscenza, una certa esperienza del Signore, allora la legge non, non è più necessaria. Osserva la sostanza della legge, vive la legge, ma non in forza di una legge. Si capirà meglio in seguito. Possiamo andare avanti? Perché dunque la legge? Aggiunta per le trasgressioni fino a che fosse venuta la discendenza per la quale è stata fatta la promessa e fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un mediatore.
2: E qui eh, Paolo ci tiene a mostrare proprio come la legge è negativa, proprio perché questa gente adora la legge. Ecco, e allora un'altra caratteristica negativa della legge dice ma la legge non l'ha data Dio direttamente, l'ha data agli angeli. E, eh, nella letteratura dell'epoca si diceva che le potenze che si manifestarono al cine, i tuoni, i lampi, eccetera, adombravano le potenze angeliche, per cui era per preservare la purezza di Dio, ecco, non fu lui a darla, ma le potenze angeliche o l'arcangelo Michele. Ecco, per cui dice la legge non viene neanche direttamente da Dio, viene da intermediari, da mediatori. E poi aggiunge, e non fu data al popolo, direttamente, fu data tramite un mediatore. Quindi né viene direttamente di Dio né è data direttamente all'uomo, a differenza della promessa che è Dio direttamente che promette e del destinatario direttamente che riceve. Ecco, allora in questo versetto si dice... Così in modo molto sintetico, ecco, le funzioni della legge che la rendono inferiore, subordinata alla promessa e alla grazia. Adesso vediamo il versetto 20 che è molto semplice perché ho visto che ha circa 430 interpretazioni. e <ride> eh, Non si capisce cosa voglia dire, quindi lo vediamo nel senso più ovvio poi.
1: Versetto ventesimo ora, il mediatore non è di uno solo, Dio invece è uno solo.
2: Lo strano di questo versetto è che dice due affermazioni evidenti, perché il mediatore è chiaro che non è di uno solo ma di due, poi è chiaro che Dio è uno solo, poi cosa ci stiano a fare messi insieme e a questo punto ci sono appunto 430 interpretazioni. E... Una delle più probabili è questa, che il mediatore non è di uno solo, cioè la legge è data attraverso le mediazioni, quindi è bilaterale, mentre la promessa è unilaterale. Probabilmente è questa. Dio invece è uno solo, cosa vuol dire? Ecco, siccome la promessa è unilaterale, è il solo Dio che promette e mantiene, prescindendo da quel che fai tu quindi è probabile che ci siano dentro dei sottintesi che vogliono dire questo e noi la intendiamo così se poi uno ha illuminazioni per fare la 431esima proposta sono aperte le iscrizioni ecco. però è interessante capire no, e ce l'avevamo già fermato la volta scorsa dove si accenna a questo che la le- e mentre la legge è un trattato bilaterale la promessa è come il testamento né bilaterale, te lo dà per niente è un'eredità che ricevi perché te l'ha data e basta e si impegna solo Dio a mantenerla e a darla, perché tu non puoi produrla cioè insomma l'essere figlio non posso farlo io me lo fa lui è unilaterale non è che devo meritarlo io poi vivrò da figlio se lo sono quindi penso che in quest'ottica sia, abbia una sua, un suo senso, una sua chiarezza, e lo lasciamo qui:
1: sì, quindi se sì, il mediatore non è di uno solo, probabilmente significa che ha riferimento alla, alla legge, l'altro invece è la promessa, Dio invece è uno solo, la promessa a cui Dio si impegna, con cui Dio si impegna ed è fedele, l'altro invece potrebbe essere. Versetto eh, 21 dunque, la legge è dunque contro la promessa, promessa di Dio. Non sia, infatti, se fosse stata data una legge che potesse dare la vita, realmente dalla legge sarebbe la giustificazione.
2: Ecco. Allora la legge è contro la promessa, e a questo punto noi ce la potremmo chiedere anche noi. Ecco, e qui Paolo vuol parare il colpo che per i Galati non era così importante, mentre invece per i Romani dove la trattazione è più equilibrata viene spesso più a lungo. Cioè, che la legge sia contro la promessa lo dice perché uno può pensare che allora non c'è legge da osservare, la legge serve a niente, facciamo quel che ci pare e piace, cioè viviamo in modo anomistico. Dico no. Invece non è che dobbiamo vivere senza legge, siamo nella legge di Cristo cioè nella libertà dei figli che è molto più seria della legge ecco quindi non è che la legge è contro la promessa per cui dobbiamo togliere la legge
0: no?
2: dice sarebbe contro la promessa la legge se la legge adesse la vita perché la vita non può venire da due principio. ma siccome la legge non dà la vita allora non è contro la promessa ha un'altra funzione che è la funzione che adesso Manifesta eh, nei versetti 22 e 23, cioè eh, la legge non ha la funzione di giustificarci, di renderci giusti, ma esattamente quella opposta, di farci vedere la nostra schiavitù, di dichiararci il nostro peccato. Quindi, chi vorreste giustificarsi con la legge, con l'osservante della legge, è come tagliare il ramo sul quale sei seduto, insomma, ecco, con grande zero non stai su molto ecco eh, siccome noi abbiamo ripetuto fin dall'inizio dell'anno e poi lo sappiamo che non siamo giustificati dalla legge ci sembra una cosa ovvia evidente in realtà non è così evidente perché il problema etico fondamentale eh, che si fa l'uomo è questo eh, sono bravo sì o no? faccio o no il mio che giusto? questo ci fa uomo, cioè discernere se faccio bene o se faccio male quindi c'è una forma di legge che è fondamentale ecco. ma che tipo di legge è questa? se faccio bene o se faccio male ecco. cioè, quindi voglio dire, sembra così evidente che non è la legge a salvarci però è così evidente che dobbiamo vivere Secondo la legge che allora la cosa non è forse così semplice come la poniamo, o forse anche di più. Era quel che dicevo che non è la legge a salvarmi perché la legge non ha la forza, non mi dà la forza di osservarla, è l'amore. Che mi fa vivere libero dalla legge perché mi fa osservare la sostanza della legge. E la legge in positivo che funziona ha, adesso la spiega al versetto 22, e poi il vers- 22-23 poi il 24, sì.
1: Cominciamo dal 22. Descrive cosa è avvenuto. Non c'è un immediato riferimento alla legge, verrà più tardi. Invece la scrittura racchiuse tutto sotto il peccato affinché la promessa fosse data ai credenti dalla fede in Gesù Cristo.
2: Ecco, e qui eh, Paolo dà un'interpretazione di tutta la scrittura intesa come la Torah ecco e altrove nel retto dei Romani eh, dice una cosa analoga invece di scrittura pone Dio eh, E dice
1: dai Romani capitolo 11, uh, sì. 32, se vuole la citazione
2: sì. e là dice che Dio ha racchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia quindi praticamente la scrittura ha la funzione di rivelare a noi tutti, sta sentendo cosa l'ha no? la parola
1: di Dio sono in altre parole. <ride> sì,
2: cioè, la, la funzione della legge è quella di rinchiuderci nel peccato, cioè di evidenziare il nostro male, di incapsularci nel male, che c'è. E la legge lo evidenzia, lo esplicita. Quindi è una grandissima funzione perché Perché se il peccato non è conosciuto e riconosciuto come tale, non capisci cos'è il perdono, non capisci cos'è la salvezza.
1: Quindi la legge
2: ci è data per manifestare ed esplicitare la perdizione che c'è in noi. E chi non conosce legge, come è oggi immediatamente nella nostra società, questa funzione di esplicitare il male, la perdizione, ecco e, e ci sono interferenze e, nella,
1: se disturba molto lo leggiamo, ma non so se. Si sente la voce del silvano, l'altra, non è la mia, è un altro ancora. Magari può darci una mano, però lo so ecco forse. <ride>
2: Si, la che interferisce radio non è la voce della coscienza, sì. però, non si
1: capisce. No, scusami, c'è sempre un
0: Io, ma non una ah, no, risulta va
2: chiara va la lettera dei L'importante è questo: la funzione della legge
1: risulta chiara, va bene. Ecco.
2: Voglio dire, questa funzione che è estremamente importante di rinchiudere tutti nella disobbedienza e nel peccato, cioè nella nostra realtà, per farcela capire. E per fare di questo il luogo del perdono e della rivelazione di Dio, questa è la funzione della legge. Ora, in una società dove è cessata normalmente la funzione della legge, ecco, questa evidenziazione del male, da cosa viene data? Qui mi pongo spesso il problema e penso che l'assenza di legge pone nella coscienza e direi non la disperazione del peccato, ma l'angoscia del nulla. Cioè non sai più cosa è bene e cosa è male, non sai più se il muro tiene o non tiene, non sai più se sprofondi o se stai alzandoti. E questo disorientamento, questo non senso, perché l'uomo se non capisce il bene e il male non capisce il senso, se giova o non giova, se lo costruisce o lo distrugge. Il non senso e l'angoscia tipica della nostra epoca, penso abbia la stessa funzione che ha la presenza della legge. Cioè dimostra che l'uomo così è inconcluso ed è perduto. Cioè che ha bisogno di salvezza. Ora, sì, è chiaro che ha la sua importanza allora anche far conoscere la legge. Perché è molto meglio, se volete, disperare per il male che essere angosciati senza sapere perché. Per un male preciso. Perché per il male preciso magari c'è anche una risposta precisa. Ecco, e spesse volte oggi anche la Chiesa e i preti, come sempre, parlano di legge, anzi si delega al prete l'educazione anche dei figli e della legge. Io penso non sia bene. Tutti gli laici, tutti i non credenti dovrebbero cominciare a parlare di legge almeno e a cercare di osservarlo, poi diventerebbero cristiani. Quando si accorgono di non riuscirci. Cioè voglio dire, la legge è un fatto naturale. Non tocca a noi annunciarlo, e non dobbiamo rubare il mestiere agli altri. Dovrei costringere a dire: eh, siate coerenti, siate uomini, esiste una morale laica, spero, se non la siamo uomini. Ecco, quindi proprio non dovremmo tanto annunciare la legge naturale. Ecco, penso che se noi annunciamo il Vangelo. Aiutiamo la gente a capire la legge naturale molto meglio, perché dico, la legge naturale dice non uccidere, ma magari si uccide tranquillamente, non rubare. Il Vangelo dice ama i tuoi nemici, uno si trova perduto davanti a una proposta figlia, però si trova anche perdonato e amato. E forse l'uomo quando scopre il positivo più facilmente scopre anche allora il suo male. Quindi penso che l'annuncio del Vangelo, del perdono, sperimentato anche molto spesso con la gente, li aiuta a individuare il male più che l'annuncio della legge, che la durezza della legge. E mi diceva mia mamma che le percosse e i bastoni non fanno il bimbi buono, <ride> ecco. cioè non ti fanno capire il bene e il male forse il bene sperimentato il perdono, l'annuncio positivo ti fa capire il male molto meglio perché ti dà la speranza del bene e credo che l'uomo sbagli più per disperazione e per angoscia che per cattiveria ecco, e allora una proposta positiva lo può aiutare di più penso, ma forse che mi sbaglio perché. ecco, allora la funzione della scrittura cioè della Torah che nella lettera ai romani dice per i giudei la scrittura li persuade di peccato per voi la vostra coscienza, la legge naturale per noi che non abbiamo neanche quella cosa sarà che ci persuade di peccato? il fatto è che siamo scemi non riusciamo a vivere torturati dalle angosce e, e dalle infinite stupidità perché diciamo che vita è che non ha senso ecco, non abbiamo la felicità che ci promettono allora cos'è questo? probabilmente questa è la stessa funzione della legge che ci fa vedere che siamo per qualcos'altro che non riusciamo a conseguire. E allora torno a ribadire, la proposta del Vangelo positiva del perdono, della libertà dei figli e della fraternità può avere un valore propositivo e rompente più della stessa legge. Comunque pensateci su e vedete voi.
1: Il versetto 22 si diceva in termini più ampi e generali: eh, scrittura racchiuse tutto sotto il peccato. 23 e 24 si offrono due immagini e due funzioni della legge: carcere. 23, la legge come pedagogo. 24. 23 dunque. Ma prima che venisse la fede, noi eravamo tenuti in carcere sotto la legge fino alla fede che stava per essere rivelata. Quindi,
2: c'è un prima che venisse la fede, e la legge ha valore solo prima, la legge è quella che ci tiene in carcere, cioè la funzione del carceriere, di custodirci nella schiavitù del nostro male. Cioè, ci inchioda al nostro peccato. Ce lo fa fare e ce lo deduce. Che però è interessante, non è che la fede venga da questa denuncia, dice allora uno vedendo che sta così male, dice qui desidero la libertà, no. La fede non viene dalla legge, che si dice la fede sta per essere rivelata, cioè viene direttamente da Dio, cioè la legge non porta alla fede, porta alla disperazione o all'autogiustificazione, non alla salvezza questo è abbastanza importante saperlo perché appunto ci si può illudere che poi con la legge si porti alla fede, no, stare in prigione non è il miglior presupposto per essere liberi la legge è evidente la nostra realtà di prigionieri ma non è il migliore presupposto per essere liberi cioè la fede deve venire proprio dal di fuori è una rottura rispetto all'economia della schiavitù e della legge perché chi è schiavo in fondo vuole restare schiavo quindi proprio la, l'irrompere della fede come libertà, come dono del figlio, viene a essere la fine della schiavitù, saranno i temi che vengono trattati successivamente. Quindi la legge per sé non porta al Vangelo, però è un presupposto perché ti fa vedere il tuo male. Può darsi che qui sotto, e Paolo è poco preoccupato delle le sfumature psicologiche come in genere gli antichi per noi sono così importanti le sfumature psicologiche che il risvolto soggettivo è più importante dell'oggettività per cui se uno dice a me mi piace per lui è più importante della realtà che gli faccia bene, o gli faccia male non gli interessa mentre gli antichi non guardavano molto il sentimento soggettivo guardavano più l'aspetto oggettivo per cui la legge dice, ti tiene in carcere e noi diremmo siccome uno non piace stare in carcere allora cercherà di uscirne, allora vediamo forse un aspetto psicologico positivo della legge. Ma per sé per Paolo davvero.
1: vero. E Paolo torna sulla figura di Abramo, non appena qui nella lettera dei Galati, ma nella lettera dei Romani. Moltissimo. Abramo è il padre dei credenti. È davvero l'anello di congiunzione. dei pagani, delle nazioni e del popolo israele. È il padre appunto di Israele, ma è il padre anche di tutti quelli che verranno dall'Oriente all'Occidente e siederanno a banchetto con Israele. Quindi la citazione, cioè la citazione, la, la la raccomandazione di leggere dalla Genesi del capitolo dodicesimo dove dopo il racconto della creazione positiva, il racconto del peccato capitolo terzo di Genesi innanzi fino al capitolo undicesimo ecco dopo eh, questa premessa più universale che si sprofonda nei secoli incomincia la storia di salvezza con questo uomo questo uomo che è chiamato da Dio Abramo quindi, il nome sarà anche modificato significherà padre di molti popoli Abramo bene questa era una raccomandazione di una lettura poi aspettiamo. ancora eh. Eh, pensavo la storia della
2: Genesi 12,25 più Romani 4 eh,
1: così la legge è stata il nostro pedagogo fino a Cristo affinché fossimo giustificati dalla fede
2: allora qui è la battuta conclusiva dopo aver detto che la legge è il carceriere ora la legge è il pedagogo il pedagogo non è il maestro ma è colui che conduce il ragazzo dal maestro ecco, e che esige le punizioni che lo sorveglia lo che sotto tutela lo picchia ecco questa è la funzione della legge non è quella del maestro ma quella di portarsi al maestro in questo modo perché perché la giustificazione viene dal maestro dalla fede in Cristo
1: ora Io credo ehm. che sia no evidenziato che invece quell'aspetto psicologico che forse mm. non c'era mm. il versetto 23 qui c'è è l'aspetto psicologico della legge che fa capire a questo punto rende uno uh, consapevole che non ce la fa forse nel carcere uno non si accorge, non è educato la libertà ma il pedagogo è facendo soffrire a meno che uno gli piangia
2: <ride> mm. sì. allora un po' per concludere tutto questo discorso vorrei eh, fare così una, una proposta su un brano già fatto se vi ricordate quello della peccatrice dove si contrappone il fariseo che osserva la legge e la peccatrice ai piedi di Gesù ecco che gli lava i piedi con lacrime gli lascia con i capelli gli bacia e allora il fariseo ha le sue obiezioni e Gesù gli racconta la parabola dei due debitori e alla fine Gesù domanda chi amerà di più il problema fondamentale dell'etica non è chi è più bravo, ma chi ama di più. E la risposta era dal fariseo, colui al quale è stato perdonato di più. Quindi è interessante allora. La legge ha una funzione estremamente positiva in questo. Mi fa capire il mio debito. e addirittura la funzione della legge è quella che ha capito Paolo che arriva a capire che Cristo è morto per me, peccatore è morto per il peccatore del quale io sono il primo che proprio lì capisco il mio debito e quindi amerò di più quindi la legge ha una grossa funzione in questo senso di farmi amare di più ma la salvezza è l'amare di più per cui paradossalmente non è la mia osservanza della legge che mi porta alla salvezza ma proprio la coscienza della mia non osservanza e più è grande la coscienza della mia non osservanza più capisco la salvezza mentre noi ci chiuderemo in sensi di colpa qui invece ci si dischiude alla pienezza dell'amore di Dio gratuito
1: il fatto di annotare a questo punto avendo detto mentre noi ci chiuderemo in sensi di colpa chi si ha la percezione invece del peccato, che è un altro discorso, discorso.
2: Ecco, direi allora, eh, può darsi che il brano sia così. Eh, faccio
1: una notazione ancora dire, ma molto... Ma sembra valida, cioè il versetto 24, quando dice così la legge è stata il nostro pedagogo fino a Cristo affinché fossimo giustificati dalla fede. Ancora, non è ancora da intendere in termini eh, di calendario eh, in termini cronologici oggettivi cioè la legge è stata il nostro pedagogo fino a Gesù Cristo poi anno domini uno, venendo avanti la legge non è più pedagogo è ancora fermo il pedagogo nella misura in cui io eh, sento, sperimento eh, che sono peccatore è con la legge è lì ancora che mi, mi bastona Mi fa da pedagogo, fino ad arrivare, ecco, a Gesù Cristo e allora progressivamente a sentirmi salvato da Lui, giustificato, attraverso la fede. Cioè c'è una funzione pedagogica della legge anche per noi oggi.
2: Volevo un pochino dare dei testi per stare un pochino questa settimana sul brano. Ecco, il frutto da chiedere al Signore nella preghiera è capire come non la legge ma la grazia salva, ecco, e riconoscere il proprio male come luogo della salvezza, non come luogo della sconfitta o del fallimento. Questo mi sembra il frutto da chiedere. Poi come testi, i primi tre capitoli della lettera ai Romani, Mostrano come la legge condanna tutti, sia i romani, senza legge, c'è solo la legge naturale che trasgrediscono, sia i giudei che hanno la legge positiva. Quindi, sia che tu sia cristiano, sia che non sia cristiano, sia che tu sia giudeo o non giudeo, la legge serve per condannarti, cioè per mostrarti che sei privo della gloria di Dio, sei salvato per grazia. Poi, Per vedere come la legge incentiva il peccato, favorisce le trasgressioni, vedete il dramma di Paolo in Romani 7, 7, 7-24, dove parla della lotta interiore. Dopo, il punto successivo è Romani 5-20, dove abbondò, il peccato li sovrapponda la grazia, così Romani 7.1.6, così Romani 8.1.13, che mostrano come la grazia e il perdono ci liberano dal carcere della legge. Cioè è la misericordia, è la promessa che ci salva e ci libera dal carcere della legge. Poi potete fare Luca 7.36 ancora chi amerà di più, oppure ancora Luca 6, 20-38, che è il discorso sulla misericordia, la nuova legge di misericordia, ecco, e leggendo accorgerete dell'incapacità di osservarla, e l'incapacità di vivere la misericordia mostra il bisogno che ho di perdone e di misericordia, cioè questo vale anche proprio nella legge nuova della misericordia. Cioè, quando leggo il Vangelo, la mia lontananza dal Vangelo, che scoppia ogni volta che la leggo, diventa esattamente il luogo dove io ho bisogno di misericordia da parte di Dio, di essere perdonato, e vivo di questo perdono, e comincio a esercitarlo nei confronti degli altri. Possiamo rivederci il testo?
1: Sì. Nah, proviamo la data precedente invece. Qualcosa che abbiamo intuito, positivamente intuito e sentito. Riusciamo. prima della domanda, ciò che ho sentito, che ho capito.
0: Un po' rischio della legge, ce l'abbiamo sempre detto, nel mio, nel mio senso personale, il, quando io personalmente, sinceramente di trasformare il cristianesimo non dover fare tante cose devo fare questo, devo fare questo, altro per gli altri devo... quando il il cristianesimo magari è più un modo d'essere che un dover fare ovviamente. è anche una domanda è giusto
2: una così o io non so se rispondo correttamente perché sa, ognuno poi capisce come crede ognuno dice poi perché pensa a lui e non è detto che sia giusto ma e penso che la formazione al dovere è molto utile per strutturare la persona normalmente quindi fa parte del nostro antico testamento però la salvezza non viene e non veramente mai. E rischiamo di fare dei farisei. Questa è una cosa. Un'altra cosa, penso che l'annuncio del Vangelo, cioè del fatto che siamo figli e fratelli dell'amore del Padre, ecco, penso che questo purifichi e strutturi la persona ancora di più. Evidentemente però deve essere un amore vero, non è l'amore che dice tutto va bene, no, per l'amore non tutto va bene. Lo rispetterà la libertà comunque, è una cosa non è uguale al suo portale, l'amore è bene. Così come Paolo vuol bene ai gialli, e li tratta male perché vuole loro bene. Cioè oggi noi ci facciamo sentire di colpa a dire la verità perché ci sentiamo in colpa se l'altro sta male, se sta male non fa bene, scusa. Se, se è giusto per chi è male, per una cosa sbagliata. Perché noi stiamo stiamo perché per essere sicuramente perché lui così no il soffrire non fa male è il far male che fa male ed è ciò che è sempre. quindi l'avere un amore ma che sia vero e abbastanza così robusto mi sembra la linea giusta ecco E chiaramente il cristianesimo poi non è un dover fare però sottolinea il dovere forma la persona però non aiuta a crescere nella fede dopo però ecco, quando uno capisce che la salvezza viene dall'amore che riceve da Dio ecco allora comincia a Usare delle capacità che aveva assistato prima attraverso il dovere, come Paolo, per esprimere effettivamente l'amore. Ecco, questa è una posizione e l'altra, per la quale sono più propenso, è che in realtà, ecco, prima del dovere va espressa l'accettazione dell'amore, però deve essere un amore vero, cioè che conosce effettivamente un'oggettività, un dovere che struttura la persona, cioè è una cosa nel suo contrario rispettando la libertà dell'altro ma rispettando anche la verità oggettiva oggi questo si fa molto poco cioè o si è in una tolleranza assoluta che tutto va bene e allora l'altro resta angosciato perché non capisce cos'è il bene e il male oppure si impone una legge in dovere per cui l'altro si sente accasciato dei sensi di colpa e del dovere come trovare il modo giusto penso uno dovrà un po' cercare Per me è chiaro comunque che il salto eh, nel cammino spirituale ce l'hai quando ti abbandoni all'amore e alla misericordia di Dio e questo davvero ti purifica e ti mette proprio nell'osservanza della legge ma non in modo paritarico ma nel vivere effettivamente in una tensione positiva costante verso questo non più per dovere ma per attenzione. di Molte idee, e allora realmente costituisce la giustizia
0: per quello che veramente dobbiamo portare a casa mi sembra di capire che questa prospettiva nuova cioè che proprio perché hai detto tu, insomma, che dalla contemplazione del crocifisso è tutto il male possibile, insomma, così grande che possa essere. Dobbiamo ricavare questa prospettiva nuova che che ci fa vivere amando, insomma. Secondo me è questo
2: che. la novità proprio del cristianesimo, è la scoperta di questo amore che fa nuova la vita. Sì, però è un lungo questo sì. No, pensavo eh, così eh, tante volte non sento una certa indignazione di un palideismo odierno, È molto terribile, perché, cioè se ho rispetto enorme, sono tutti peggiori di San Francesco per le formiche, per gli uccellini, per i carolini. Per... L'animale è soltanto tutti, ma qualche volta non avrebbero voluto avere il
1: cane. Le persone
2: che sacrificano la vita al cane e fanno tutti i punti di quella, queste è la schiavitù. Gente che non conosce più nessuna legge, la legge sul primo è diventata la schiavitù all'animale. L'animalismo, l'esteticismo, Oggi c'è una schiavitù enorme, a infinite cose stupide che veramente sono strane. Cioè... Un mondo, e diceva Pascal che l'uomo perso la sua natura, fa di tutto la sua natura. Così, eh, persa l'identità, persa la legge, perso Dio, fa di tutto il suo Dio, la sua legge, la sua norma. Tutte le sue identità si diventano le sue norme. Schiavitù tremendo. Interessante. Così, liberi della legge, oggi c'è un'infinità di schiavitù che fanno fanno indignare uno che ha il minimo senso della dignità umana e della libertà. Veramente tragico almeno spesso. Per cui qualche volta di prendere la legge religiosa repressiva, almeno quello uno sa, si ribella a dire e poi capisce. Ma queste cose sono veramente tragiche. Non... C'è oggi una cosa un po' strana che non
0: capisco bene. Un'altra cosa che ci fa capire è che la legge da sola non ci basta quello di che dicevi tu? Due due volte fa mi ha particolarmente, cosa di cui mi ricordo in modo particolare, cioè che se osserviamo la legge eh, ci sentiamo buoni, bravi e allora diventiamo terribili nei confronti degli altri. Giudichiamo e siamo feroci e questo è tanto vero. Il tutto, allora io ero, acho, e adesso a parlare di un questo discorso di cantare che contribuye, con la funzione della legge al limite della filosofia allora continua a essere il viaggio perché il periodo di formare il processo del viaggio dove sono fare il carico in cui uno sta veramente contentivo e non sente nessunissimo bisogno di andare a cercare altri che non ha questo negativo che poi si senta intimamente infelice a volte si riconosce questa infelicità a volte non è stato luce il mente ogni suo cuore è l'anima che
2: da, e dal, da qui è chiaro che parlo non parlo in termini positivi della legge cioè non è che la legge ti porta alla fede ti porta a stare in carcere e ti porta a essere schiavo di un pedagogo ma non è che lo stare in casa e essere sotto il pedagogo ti aiuti a andare dal maestro cioè, che poi sta lì tranquillamente come tutte le religioni sta lì con, con, con i tutti i cristiani cioè quando viene la fede che capisci questo cioè quando capisci l'amore di Cristo allora capisci che la legge ti è stata data per le Perché? perché io con la legge ho messo in croce Cristo o con la legge se la osservo o andando contro la legge quando non la osservo quando non la osservo mi è più facile capire e mi converto e questo è il paradosso che il peccatore davvero capisce meglio il Vangelo, ma non è un paradosso è un dato fatto. ed è per questo che il Vangelo soprattutto di Luca è scritto per i giusti non per i peccatori i peccatori sono perdonati i giusti perché tutti siamo peccatori sono salvati per grazia i giusti devono riconoscersi peccatori per essere perdonati e per essere salvati se no non sono salvati e l'unico a star fuori dal banchetto non è il fratello minore che è trascinato di porta, è il maggiore che non vuole entrare perché dice io sono giusto la porta è stretta perché? perché è la porta della misericordia e ci entrano solo i peccatori nessun giusto ci può entrare perché dice io no la misericordia non ne ho bisogno quindi eh. Questo non è poi un discorso nazista, tutt'altro, perché la misericordia purifica moltissimo, di più della, della vita. Quindi, io oggi sono a considerare la funzione positiva della legge per strutturare la persona, e vedo che, almeno a me, sembra che sia buona, ecco. Però capisco che non porta mai al fine. La sede è un'altra cosa, cioè è proprio la rottura di questa economia che è necessaria perché l'uomo vive in questa economia. C'è cioè, la legge è proprio sempre per le trasgressioni, cioè te le denuncia e te le fa parla,
1: te le incentiva.
2: E poi ti chiude dentro in prigione e dice: adesso le sede non esci più. Ah. E poi ti picchia, non ha per sé nessuna funzione positiva, però io posso imbottirmi bene la coscienza, posso ritenermi bravo e fare una buona selezione di testi per cui ecco,
1: è come certa gente che viene a confessarsi,
2: c'è cioè, per i comandamenti sì, sostanzialmente fanno tre o quattro di <ride> un non so perché vengono a confessarsi cioè invece che incontrare la misericordia cercano di giustificarsi un po' dicendo non sono poi così cattivo come può sembrare
1: 7 su 10 c'è eh, già una storia <ride>
2: non c'è coscienza proprio che siamo salvati dalla misericordia ed è la conoscenza dell'amore di Dio che è il principio di vita ecco, per questo sostengo che l'annuncio del Vangelo proprio fa capire cos'è la legge e la fa capire nella sua positività perché per legge si intende non una cosa banale la legge amare è amare il mio amare è il prossimo a lei alla fine sintetizzata quindi non è una cosa da trasmettere. Ma non è che il comandamento di amare Dio e amare il prossimo mi sa, mi fa vedere che non amo Dio, non amo il prossimo. Se poi me lo articolano riesco a articolare le trasgressioni in me. Diciamo, il
1: eh, rapporto a questo ultimo discorso accennato, un riferimento al di Luca, capitolo 15, la storia dei due fratelli. E forse significativo rispetto st- a st- tutto questo discorso, esattamente. Eh, il fratello minore che si rivale, peccatore, S- 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 trasgressore e soffre la fame e eh, diventato di sé a un certo punto intraprende un cammino, e poi nella sua parte più consistente, percorso da parte, ed entra nella stanza del banchetto e entra attraverso la porta della misericordia, porta a cui conduce il sentiero nella percezione della certificazione. Il fratello maggiore invece il giusto è uno che decide da quella porta di dentro e allora si finge un'altra porta che non c'è, la no? porta della giustizia. <ride> è una porta che lui o ha in testa o ha dipinto sul muro, si batte la testa contro sino che non percepirà che sarà alta la strada che deve percorrere e alta è la porta, l'unica porta esistente per entrare.
2: Io penso che eh, relativamente poche volte abbiamo affrontato il problema che la legge serve per trasgredire, e che la funzione definitiva della legge è che mettiamo in croce
1: Cristo secondo la legge è stato messo in croce secondo la legge civile e religiosa religiosa prima
0: io volevo chiedere una cosa cioè la legge a cui Paolo si riferisce penso che è la legge globalica però lui dice questa legge non viene da ma c'è una prima legge iniziale eh, quando l'uomo è creato e dal quale cominciano tutte le trasgressioni e c'è cioè la famosa legge come raccontata di non mangiare il frutto mm. questa legge viene da Dio mm. o non viene da Dio punto interrogativo se Paolo dice la legge non viene da Dio è data dagli altri oppure lo considera solo la legge mosaica questa prima legge da cui è stato messo in moto
2: tutto il movimento, da chi viene? E anche quella degli angeli di Mosè viene da Dio, ma immediatamente, sì. quindi è da Dio anche l'altra. Ecco, quando si pensa a una prima legge con ecco, non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, Ecco, quella legge vuol dire semplicemente una cosa: se vuoi mangiare dell'albero della vita, cioè se vuoi vivere, vuol dire semplicemente che l'uomo non ha il potere, non ha il potere su determinare il bene e il male. Cioè, bene e male è il modo per dire tutto, giorno, notte, bene, male, cielo, terra. Cioè, l'uomo non è il principio di tutto, cioè, deve accettare di essere creativo. È uguale a Dio, ma nel suo limite di creativo, cioè, accettare il suo Dio che non è lui a fare bene e male cioè io sono fatto cioè essere che, la testa di eserci direi che questa è la legge naturale che poi riviviamo in Cristo cioè viviamo la vita figliare cioè ci riconosciamo come creature limitate amate dal padre e il nostro limite non lo viviamo come angoscia come castrazione come divieto, ma lo viviamo come comunione con colui che ci dà la vita e come morte questa è la legge fondamentale che poi viviamo nella legge nuova cioè nella vita filiale. quindi non era un divieto quello che veniva dato nell'etere era la condizione per vivere essendo creature, essendo Dio uno solo per vivere dobbiamo accettare di essere se no non viviamo la menzogna di Satana che ti fa vedere questa come insidia, come Dio nei nostri confronti con, quindi come negatività di Dio e quindi che ti fa sperimentare il nostro limite come non accettabile da qui comincia la paura e la trasgressione cioè il peccato e allora la legge che mi presenta le varie articolazioni del bene per conservare la vita diventa l'occasione delle varie trasgressioni, come la prima
0: Ecco,
2: dunque anche la prima è una prima occasione. <ride> eh. Infatti, sì, sì, sì. E di fatto il problema fondamentale dell'uomo è accettarsi come limitato, come creatura, come figlio, e volersi bene come tanto E il peccato è che non facciamo questo, che non sappiamo di essere figli di Dio e non lo accettiamo. E Gesù è venuto a liberarci solo questo, dando la vita per noi peccatori. Cioè, non siete amati, non Filippo Quindi potete accettare, accettare i vostri limiti. che non è né il luogo della, della frustrazione, né della divisione, né, del, né della vostra... che si è dal mondo, ma è il luogo della vostra sorgente, della vostra comunione con Dio quindi dell'esperienza di filialità col padre di fraternizzarsi di nuovo.